0: Спонсор этого выпуска – матрасы Blue Sleep. Я знаю, что многие слушают жуть перед сном. Довольны ли вы тем, как вы спите? Хороший сон очень важен. Он влияет на самочувствие и всю нашу жизнь. Blue Sleep – это упругий матрас с комбинацией пенного наполнителя и микропружин. Он снимает нагрузку и обеспечивает естественное положение для всего тела. Матрасы разработаны в Великобритании. И в линейке Blue Sleep есть три разных матраса. Узнать о них больше – И оформить заказ можно в интернет-магазине, в котором, к слову, есть еще и товары для сна. Подушки, одеяло, постельное белье. Главное, что доставка бесплатная, у вас будет 100 дней на тест матраса. Если он вам не понравится, вы сможете вернуть деньги. Вы можете использовать промокод ЖУТЬ. Пишите латиницей ZHUT и получите скидку 7%. Спите комфортно и укрепляйте свое здоровье на качественном матрасе Blue Sleep. Лес всегда вызывало у человека трепет, тревогу и почтение, граничащие с ужасом. Сотни и тысячи лет многие народы, даже если взять хотя бы Россию, были окружены густыми чащами и темными, зачастую непроходимыми зарослями. Деревья были источником жизни, но также таили в себе опасность и неизвестность. Лес всегда ассоциировался с чем-то сверхъестественным, непостижимым, находящимся за границами нашего понимания, С ним были связаны самые разные ритуалы. Например, некоторые леса и рощи в языческие времена считались священными. Их оберегали, и там приносили жертвы. Даже с принятием христианства они сохранились. Особо почитаемые леса и деревья на русском севере обнаруживали еще в XIX и XX веках. Туда приходили лечиться, пить воду и молиться. Говорили, что если кто-то испортит деревья в священной роще, человек будет наказан болезнью, помешательством, слепотой или пролечом. Если вы когда-нибудь заходили глубоко в лес, и уж тем более ночью, вы наверняка чувствовали что-то особенное. Будто привычная реальность сменилась чем-то другим. Даже сейчас, когда мы окружены цивилизацией и знаем, что почти из любого леса можно выйти к домам или на широкую дорогу, деревья как будто хранят в себе что-то необъяснимое. Люди чувствовали это всегда. Например, мы все знаем такого персонажа славянской мифологии, как Баба Яга. Сегодня, когда Баба Яга стала героиней детских сказок, фильмов и мультфильмов, она может восприниматься как смешная. Но в древние времена она считалась проводником, стоящим на границе между мирами живых и мертвых. Избушка на курьих ножках — это гроб, потому что в древности людей хранили в специальных бревенчатых постройках, домовинах. Она стоит на пушке леса, потому что в лесу начинается мир мертвых. В обычном, незагробном лесу с которым людям приходилось взаимодействовать каждый день, нас тоже не ждало ничего хорошего. У многих народов есть рассказы о лесных духах, хозяевах леса, которые бывают жестоких людям. У восточных славян это был леший он сбивает людей с дороги, заводит в чещебу, заставляет блуждать и кружить многие часы. Леший может притвориться знакомым и завести вас в лес и заморочить голову, или аукаться и перекликаться спутниками. Иногда он может незримо идти рядом Напевать и свистеть Кажется, что это тоже что-то архаическое Сегодня оставшееся только в сказках Но как не выпадает, трепет перед лесом Так и истории про Лешего никуда не делись До сих пор записывают рассказы про лишащие переходы Я уже несколько раз вспоминал про похожие концепции В других выпусках ЖУТИ И думаю, еще не раз к ним вернусь Эта идея, что существует В данном случае в лесу Специальные нечистые места Где человек как бы застревает во времени и пространстве И оказывается в петле Иногда их еще называют окаянный крюк Это место, в котором ты все ходишь и ходишь И снова и снова возвращаешься туда, откуда начал И это происходит много раз Из всех пространств, из всех мест сегодня на земле Леса больше прочих остаются таинственными, пугающими и странными в лесу все еще может произойти что угодно. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». На северной окраине Калужской области расположено небольшое селение Никитское. В начале 2000-х вдруг начали появляться свидетельства о том, что рядом находится таинственный лес, который местные жители считают заколдованным, и поэтому в него не ходят. В нем тихо, нет зверей и птиц, и люди, приезжающие сюда, нередко испытывают тревогу и спешат быстрее покинуть это место. Есть, например, рассказ о жительнице Москвы. Никитская находится на границе Калужской и Московской областей, которая приехала сюда отдыхать и пошла гулять в лес одна. Зайдя вглубь, она вдруг увидела катящийся по тропинке пушистый шар. Он остановился и обернулся старичком с красными, слезящимися глазами. Женщина истошно закричала, и старичок, Тут же вновь, приняв образ шара, продолжил свой путь. В Никитский лес трудно пройти. Когда люди здесь долго находятся, они начинают жаловаться на головные боли, приступы оцепенения, слабость. Один исследователь, попавший сюда с группой, несколько раз натыкался на невидимые стены, через которые он не мог пройти. По его словам, он начинал слышать звук, напоминавший кузнечиков. Звук становился все более громким, и в какой-то момент человек стукнулся лбом о невидимую преграду, прикрывающую путь. Рассказы о подобных местах, о таинственных аномальных лесах обычно привлекают исследователей паранормального. В Никитске в 2004 году тоже приехала группа таких энтузиастов. Они провели в селе полдня, но на их расспросы местные жители отвечали непониманием и отказывались рассказывать о странностях в местных лесах. Тогда исследователи поехали дальше по окрестным деревням и вскоре все-таки наткнулись на людей, которые рассказали им про лес, который называли блудным. Лесник рассказал, что несколько лет назад он и еще несколько человек работали в местном лесном питомнике. Все увидели пролетевший у них над головами светящийся шар. В деревне его тоже видели. У всех свидетелей вскоре заболели головы. Лес — это всегда место прорыва реальности. Нарушение привычных законов. Здесь причудливым образом перемешивается пространство и время, оживает былые времена или вдруг короткое расстояние становится очень длинным. И, наверное, подсознательно, где-то в глубине, мы готовы к этому. Когда выходишь на улицу в магазин, не ожидая, что привычный ход вещей будет нарушен. Но когда заходишь в лес, понимаешь, что вступил на совсем другую территорию. В Новгородской области стоит деревня Мясной Бор. Ее окружает долина, наполненная болотистыми лесами. Здесь во время Великой Отечественной войны погибло много солдат. В первую очередь, Советской Второй Ударной Армии. В здешних лесах разворачивалось контрнаступление в рамках операции по деблокированию Ленинграда. В конце 1941-го, начале 1942 года советские войска прорвали оборону немецкой армии в районе Мясного Бора. Это был январь, лютая зима с 40-градусными морозами. В конце концов образовалась небольшая полоса прорыва, по форме напоминавшая бутылку с горлышком. Но наступательные действия оказались неудачными. Красная армия была вынуждена перейти к обороне. Летом 1942 года прорыв закрылся, и солдаты оказались окружены противником. Находясь практически в полной изоляции, бойцы и командиры второй ударной ожиточенно сражались. Как и зима была феноменально холодной, так и лето свидетели описывают невероятно жарким. В ходе попытки вырваться из окружения, большая часть солдат армии погибла или попала в плен. За несколько месяцев в лесах вокруг мясного бора умерли десятки тысяч солдат. Многие из них до сих пор остаются незахороненными. Здесь по всей день ведутся активные работы по поиску и дальнейшему захоронению погибших и незахороненных солдат. Но также действуют и так называемые черные археологи. Люди, которые приезжают сюда в поисках касок, оружия, личных вещей солдат, которые они откапывают и перепродают. Леса описывают как тихие, мистические и напряженные. Говорят, что рядом с местами боев не селятся и не появляются птицы. Местные жители рассказывают про призраков солдат которые появляются среди деревьев, и про полупрозрачные фигуры, которые можно увидеть на болотах. В 1975 году Галине Семеновой было 10 лет. Она жила в мясном бару. Тогда это было небольшое поселение с колхозными хозяйствами, сельской школой и магазином. Обычная деревня, каких много было в той же Новгородской области. И почти ничего не напоминало о том, что произошло здесь 30 с лишним лет назад. Той ночью Галина ночевала у бабушки. Родители куда-то ушли, возможно, в гости, и дочку отправили к бабушке, которая жила в соседнем доме. Света не было, и вечером они сидели со свечой. Бабушка легла спать, и Галина, по ее рассказу, услышала стук в дверь. Она открыла. На пороге стоял высокий, худой молодой человек в какой-то рваной, грязной камуфляжной одежде. Он сказал, что шел мимо, увидел дом и решил зайти. «Не богаты ли хозяева хлебом?» «Думаю, любой из нас сегодня отнесся бы к такому гостю с недоверием». Но или десятилетняя Галина Семенова соблюдала законы гостеприимства, или в 70-е годы в СССР были более открытые нравы, но она отрезала и вынесла ему полбуханки хлеба. «Богато живете», — ответил гость, поблагодарил ее и пошел. Потом обернулся, и Галина ужаснули его глаза. Они были пустые и белые. Она старащий отвернулась, а когда посмотрела снова молодой человек уже пропал. Неудивительно, что место такого трагического происшествия притягивает разные истории. Но рассказы о сверхъестественных встречах в мясном бору почему-то особенно живучи. Например, среди дальнобойщиков, которые ездят по трассе М-11, Москва-Санкт-Петербург, мясной бор считается дурным местом. Одни жалуются на голоса, которые слышны в этих местах, другие описывают призрачные фигуры, выходящие стоящих в стороне от дороги деревьев петербуржец, дальнобойщик Алексей Борисов рассказывал, как ехал вечером мимо мясного бора, перед этим долго не спав. Когда едешь по трассе с грузом, иногда сутками сидишь за рулем. Его начало клонить в сон, и он сам не заметил, как заснул. Алексей очнулся от громкой фразы «Эй, аккуратнее, братишка!» и почувствовал, как его кто-то толкнул в плечо. Увидел, что машина уже едет по обочине и вырулил. Случаются даже явления, которые принято называть рожами. Этим словом называют, когда в наш мир, в наше время, как будто прорываются фантомы прошлого. Местные жители рассказывают, что в лицах вокруг мясного бора можно услышать отчетливые человеческие голоса и скрип сучьев. Иногда слышно автоматные очереди. Кстати, даже рассказывают про крики «Ура!», как будто призрачные солдаты поднимаются в бой. Я не смог найти снимки, которые упоминаются в следующей истории, но такова природа историй, которые я рассказываю в жути. О них не всегда остаются свидетельства. В какой-то момент в Новгородской области зародилось поисковое движение Долины. Они в том числе занимались раскопками лесов вокруг мясного бора. Находили погибших солдат, возвращали их имена, занимались перезахоронениями. В их работах принимал участие человек по имени Василий Рлёв, житель поселка Волховский. Это тоже новгородский район, но где-то 30 километров на юг от мясного бора. рулев рассказывал, что по ночам, когда он отдыхал от работы, ему снятся солдаты. Он видит эти места довоенными. При этом Рылев, не знавший эти места, очень хорошо ориентировался в лицо. Главное, говорят, что когда Рылева фотографировали на местах бывших боев, на готовых снимках отображалось то, чего остальные не видели. Например, за спиной Василия виднелась разбитая военная дорога, которая сегодня уже заросла деревьями. Или рядом стояли солдаты в форме времен Великой Отечественной войны. История о встречах с мистическим часто похожа на игру в испорченный телефон. Неважно, в основе лежало реальное историческое событие или рассказ первого свидетеля, столкнувшегося с чем-то. В итоге, когда эти истории рассказываем уже мы сами, они очень сильно меняются. Исчезают, добавляются детали, появляются имена и даты, которых не было, или пропадают куски истории и появляются новые. Но так устроен фольклор. И так устроены истории, которые мы друг другу рассказываем. Это не значит, что в них теряется какая-либо ценность. Наоборот, по любым историям можно уловить какую-то общую человеческую истину, понять, что нас волнует и что делает нас людьми. Потому что если эти истории путешествуют и виды изменяются, значит в них есть что-то важное и интересное. Рассказы про лес мутировали за сотни и тысячи лет. Но какие-то детали в них как будто остаются неизменными. Лес может захватить человека не отпускать морочить ему голову и водить его за нос. Лес — это место миражей, фантомов, и место, в котором мы оказываемся в особом состоянии сознания. В лесах недалеко от города Козельска есть место, известное как Чертов городище». Здесь в лесу находится холм, где на поверхность земли вышел песчаник. Это горная порода, которую редко в таком виде, в виде камней, можно встретить в средней полосе России. Место это, видимо, интересовало еще древних людей. Есть археологические свидетельства, что тут на протяжении веков жили и, видимо, проводили ритуалы древние люди. Здесь была стоянка в каменном веке. Здесь в третьем-пятом веках обитали восточные балты. Здесь в девятом-десятом веках были славянские племена. Есть даже предположение, что здесь было языческое капище. Огромные камни посреди леса могли считаться священными. Возможно, тут долгое время даже сохранялась какая-то постройка. О каменных руинах сообщается в газетах XIX века и в еще более ранних записях. Но сегодня о чертовом городище говорят как об аномальной зоне, где происходят непонятные явления. Писатель Вячеслав Васильевич Мацнев писал, что княжди Ловчие и Бортники, все люди, которым этот лес был родным местом, обходили городище стороной, делая вокруг него крюк. Старики, по словам Маснева, рассказывали, что это была местность, заселенная лешами, и по ночам они устраивали здесь на холме буйные игрища, куда слетались ведьмы. Современные очевидцы рассказывают о провалах во времени, о странных световых эффектах на фотографиях, а также про ярко-зеленый светящийся мох. Но главный эффект чертового городища — все то же блуждание в трех соснах. Люди говорят, как отходят на 100 метров и теряют ориентацию в пространстве, кричат своим друзьям, а их не слышат. И наоборот, не слышит криков, которые им пытаются издать в ответ. Один турист рассказывал, как приехал сюда с друзьями, и они разбили палатку. Они были в районе чертового городища уже какое-то время, и он отправился по знакомой и проторенной тропинке за водой. Отойдя от стоянки совсем немного, он обнаружил, что заблудился. Палатка, которая должна была быть видна, пропала. Проплутав некоторое время, турист неожиданно легко вышел к лагерю, где обнаружил возмущенных спутников. Они стали ругаться на него, что он пропал почти на три часа. Турист удивился, ведь ему показалось, что он отошел всего на несколько минут. Посмотрев на висевшие на запястье часы, он обнаружил, что они отстают на три часа. Подмосковная Мещерская низменность, и в первую очередь ее часть в Сатурском районе, испещена древними руинами, археологическими находками и просто признаками того, что в прошлом тут жили люди. Здесь в лесах стоят заброшенные церкви, находят следы старых поселений, начиная с каменного века, а по берегам рек саят славянские курганы. Это воистину необычные места. И о здешних лесах тоже ходят странные истории. Впервые об этом заговорили в 70-е годы 20 века. Тогда директор сельской школы деревни Пустоша Николай Николаевич Акимов со слов местных старожилов узнал о существовании в лесах какого-то мегалитического сооружения. Он организовал экспедицию в указанный район, и в конце концов заявил, что на север, в 15 километрах от пустоши, находится древнее и таинственное урочище Шушмор. Шушмор описывается как стоящая в лесу полусфера из камней, которая, видимо, была местом языческих ритуалов. Но из реальных ученых и исследователей ее никто не видел, и фотографий с ней нет. 20 лет спустя, в конце 90-х и начале 2000-х, Шушмором заинтересовались уфологи и исследователи паранормального. Я сама не смог найти хоть сколько-нибудь старых свидетельств, что еще в 19 веке тут пропадали люди. Сначала рабочие, которые строили торговый тракт, который сегодня уже зарос. Потом целые телеги с людьми, которые по этому тракту ездили. Говорят, что всего за несколько десятков лет на рубеже 19-20 веков бесследно пропало 19 человек. Есть и современные истории, и созновения в лесах, там, где якобы находится шушмор. Рассказывают о людях, которые буквально ушли в лес и пропали. Например, говорят про одну пожилую женщину, которая ушла за грибами и пропала. Ее родственники почти сразу обратились в полицию и быстро начались безуспешные поиски. А через несколько дней ее тело возникло совсем близко от опушки леса. Признаки насильственной смерти отсутствовали. Рассказывают также про эффекты, напоминающие эффекты вокруг чертового городища. Одна местная жительница, которая собиралась с мужем в лесу ягоды, обнаружила, что потеряла своих спутников, хотя они только что были рядом с ней. Она кликнула их, и те отозвались, но она не могла понять, откуда именно доносятся голоса. Они звучали, как будто со всех сторон, одновременно. Вокруг, кстати, рос необычный мох. Ярко-зеленый, пушистый и очень высокий. Женщина с трудом вышла из заросли этого мха. Когда муж с друзьями отыскали ее, оказалось, что она отсутствовала полтора часа. Хотя ей казалось, что прошло всего несколько минут. Истории о Шушморе могут показаться сомнительными. Обычно я не даю оценку историям в жути, но... Лично я не думаю, что в окрестностях пустоши действительно стоят какие-то древние мегалиты, но тут наверняка пропадали люди. И об этом есть задокументированные свидетельства. Пик истории Шушморе пришелся на середину 2000-х. Тогда аномальную зону больше всего обсуждали, тогда не писали, тогда туда ездили исследователи в поисках мегалитического сооружения. Потом ажиотаж спал. Год назад, весной 2019 года, в Шатурском районе Примерно в 15 километрах от села Пустоша, правда, на юг, а не на север, в Черусинском лесу нашли скелет туриста. Он пропал за год до этого. Скелет был прикован к дереву цепями и наручниками. Никто не знает, что произошло с ним в лесу. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Спасибо BlueSleep за то, что поддержали этот выпуск. Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, в Apple, я буду особенно благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, вы можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon.com slash chips Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. В основном текстов, иногда фото и видео. К выпускам жути. До встречи.